0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare der besonderen Art. Ich bereite Frauen und Paare nämlich mental auf die Geburten ihrer Kinder vor. Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage www.geburtinhypnose.de vorbei. Oder du kannst auch gerne die ersten Folgen dieses Podcasts hören, da erfährst du nämlich ein bisschen mehr über die Hintergründe meiner Methode. Diese Podcast-Folge richtet sich vor allem an die werdenden Väter. Das heißt, wie du als werdender Vater die Geburt deines Kindes positiv beeinflussen kannst. Und zwar meine ich damit nicht, wie du das bei der Geburt machen kannst, also unter der Geburt unterstützend dabei sein kannst, sondern wie du es schon im Vorfeld positiv ähm, beeinflussen und in die richtige Richtung schieben kannst sozusagen. Wie das genau funktioniert, erfährst du jetzt gleich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, es gibt ja in diesem Podcast schon ein paar Folgen, die sich eher an die Geburtsbegleiter wenden und auch diese Folge soll so eine sein. Ich freue mich sehr, dass du dich dafür interessierst und dass du hier zuhörst und ich glaube, du kannst ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Ich möchte dir ein bisschen was erklären über die hormonelle Situation bei der Geburt. Und zwar gibt es geburtsfördernde Hormone, die sehr, positiv wirken insofern, als dass sie die Kontraktionen der Gebärmutter stärker und effektiver machen, vor allem effektiver. Also der Muttermund geht dann leichter auf, öffnet sich leichter und ähm, es werden auch Schmerzmittel, körpereigene Schmerzmittel ausgeschüttet. Das sind die Endorphine, endogenes Morphin, das ist eben ein körpereigenes Schmerzmittel. Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere äh, geburtsfördernde Hormone, die gleichzeitig ähm, sehr stark vorhanden sein sollten bei der Geburt. Du kannst es dir ein bisschen so vorstellen, als wären auf einer Wippe an beiden Enden unterschiedliche Hormone. Also es gibt eine Wippe auf der einen Seite, der Wippe sind die geburtsfördernden Hormone und auf der anderen Seite der Wippe sind die, die Hormone, die eher negativ sind für eine Geburtserfahrung. Das heißt also, auf der einen Seite gibt es Endorphine, es gibt es Oxytocin zum Beispiel und viele, viele andere Hormone, die eben ähm, ja die, die Geburt vorantreiben und auch ähm, das Schmerzempfinden sehr, sehr stark reduzieren. Und es gibt auf der anderen Seite dieser Wippe ähm, Stresshormone wie Cortisol zum Beispiel, ähm, was eben eher die Frauen so eine Art äh, Panikmodus versetzt in eine Art Fluchtmodus. Und da sind dann eben auch ähm, Schmerzen mit dabei und so weiter und so fort weil dies nicht abgepuffert wird, auch von den Endorphinen, von den körpereigenen Schmerzmitteln. Das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Und du kannst dir das so vorstellen, dass diese beiden großen Gruppen der Hormone sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, entweder hast du diese ganzen geburtsfördernden Hormone oben auf der Wippe oder du hast sie eben unten. Und wenn du die geburtsfördernden Hormone oben hast, hast du automatisch die ähm, ja eher negativen Hormone bei der Geburt halt unten, also Stresshormone und so weiter. Oder es ist eben andersrum, dass vor allem Stresshormone und andere negative Hormone oben sind und dementsprechend eben Endorphine, Oxytocin und so weiter unten. Also die bedingen sich gegenseitig. Und wir wollen natürlich, dass bei der Geburt diese Wippe so eingestellt ist, dass diese ganzen geburtsfördernden und schmerzstillenden Hormone ganz weit oben sind. Und äh, damit kannst du dann tatsächlich positiv auf die Geburt einwirken. Besonders einfach ist es für die Frauen, in diesen Zustand zu kommen, wo die Hormone so positiv wirken, wenn das schon vorher der normale Zustand war. Und das ist ein bisschen so eine Krux, weil meistens ist es so, dass die Frauen kurz vor der Geburt, gerade wenn sie auch an den Termin rangehen, an den äh, errechneten Geburtstermin rangehen oder ihn vielleicht sogar überschreiten, meistens gar nicht mehr so gut gelaunt sind. Es liegt daran, dass sie äh, wahrscheinlich öfter in der Nacht auf die Toilette müssen, nicht mehr richtig gut schlafen können. Das Kind bewegt sich und dadurch werden sie auch geweckt. Ähm, ja, und es wird immer schwerer. Vielleicht hat Deine Frau, Rückenschmerzen, Fußschmerzen, das kommt alles so ein bisschen dazu. Man fühlt sich meistens in dieser letzten Zeit der Schwangerschaft sehr alt und ähm, erkennt sich nicht so richtig wieder und man will eigentlich nur, dass jetzt das Kind geboren wird. Das ist normal zum Ende der Schwangerschaft, ist aber vom, von der Hormonwippe her sozusagen nicht wirklich ideal, denn ähm, dann sind eben eher diese, diese negativen Hormone richtig schön präsent, nämlich Stresshormone und so weiter, dieses ganze Genervtsein und so. Das heißt... Es macht total Sinn, je näher die Geburt rückt, dass die Frau immer glücklicher und glücklicher wird und ähm, sich immer besser und besser fühlt, damit dann die Hormone schon gut eingestellt sind für die Geburt. Und das kannst du tatsächlich als Partner ähm, ganz ähm, aktiv unterstützen. Und damit du das richtig gut verstehst und auch gut machen kannst, erzähle ich dir was über zwei sehr, sehr wichtige Hormone bei der Geburt. Zum Ersten möchte ich dir etwas erzählen zu den Endorphinen. Das sind die sogenannten Glückshormone. Das sind eben körpereigene Schmerzhormone. Man sagt sogar, dass sie eine 200-fache Wirkung von Morphium haben. Also sie sind wirklich sehr, sehr effektiv. Endorphine werden auch ausgeschüttet in einem Schockzustand. Das kennst du vielleicht, weil du mal davon gehört hast. Oder vielleicht hast du auch selbst mal so eine Erfahrung gemacht. Wenn man durch einen Unfall sich stark verletzt, dann hat man meistens in dem Moment keinen Schmerz. Das kommt erst später. Also es geht immer darum, dass der Körper sich eben schützt möchte, er möchte sich noch Hilfe holen und dann erst, wenn also nach einer Zeit kommen dann erst diese schmerzhaften Gefühle. Und das liegt daran, dass bei einem Schockerlebnis auch Endorphine ausgeschüttet werden. Also nicht nur Stresshormone, sondern auch Endorphine. Ähm, Endorphine, wenn du sie so pur hast, dann sind es aber vor allem Glückshormone. Also du fühlst dich eigentlich ähm, glücklich und gut. Das heißt, du kannst Endorphine auf unterschiedliche Weise hervorlocken, sozusagen. Ähm, ich würde jetzt ein Schockerlebnis nicht unbedingt empfehlen, ähm, sondern ich würde da was anderes sagen, nämlich alles, was wirklich tatsächlich deine Frau glücklich macht oder deine Freundin. Das heißt, was zum Beispiel empfehlenswert ist, ist alles was ihr Freude bereitet. Das kann also sein, dass deine Partnerin sich vor allem über Blumen freut, dass du ihr mal einen Blumenstrauß mitbringst und ihr an vielleicht auch ans Bett stellst oder irgendwie so, dass du ihr mal das Frühstück machst, dass du sie in irgendeiner Weise verwöhnst und ihr dadurch zeigst, dass du sie liebst und an ihrer Seite bist. Sowas kann total dazu beitragen. Wenn sie gerade schlecht gelaunt ist, dass du irgendwie schaust, was kannst du machen, dass du ihre Last minderst. Also wenn sie zum Beispiel schlecht gelaunt ist, weil irgendwas noch nicht ganz angebracht ist oder irgendwas ist noch nicht fertig oder so, dann wäre es toll. Du würdest dich darum kümmern, einfach immer im Hinblick darauf, dass sie ja 24 Stunden lang dein Kind austrägt und dass du sagst, okay, das kompensiere ich jetzt. Ich gucke, dass ich auch meinen Teil dazu beitrage, dass es einfach schön wird und dass sie ein bisschen Entlastung hat. Also dass du da einfach ähm, das kannst du natürlich gerne die ganze Schwangerschaft machen, dass du dich ein bisschen äh, sorgst und sie gut pflegst und so weiter, also ein bisschen auf sie ein gehst, weil das einfach eine sehr anstrengende Zeit auch ist, die Schwangerschaft. Es kann auch eine sehr schöne Zeit sein, aber eben auch eine sehr anstrengende Zeit, und ähm, es ist schön, wenn du dich da einfach um die Sachen kümmerst, die, sie, die ihr wichtig sind, dass sie halt weniger Stress hat. Also sowas ist schon mal total gut. Und natürlich alles, ja, wie gesagt, was ihr Freude bereitet. Vielleicht ähm, kannst du da auch selbst kreativ werden. Ich meine, du kennst deine Partnerin natürlich am besten. Du weißt, worüber sie sich freut. Die einen finden Blumen zum Beispiel ganz toll, die anderen finden Blumen total Mist und äh, wollen sie nicht um sich haben. Ja, und genauso ist es auch mit einem Stück Kuchen, was man ihr vielleicht mit bringen kann, wo man weiß, dass ihr Lieblingskuchen, wenn sie aber gerade zum Beispiel ähm, sehr auf ihre Ernährung achtet und sagt, sie isst keinen Zucker vor der Geburt, weil das machen viele Frauen, dann wäre halt der Kuchen jetzt vielleicht nicht so gut, dann ähm, überlegt ihr irgendwas anderes Schönes. Also guck einfach, was, was könnte ihr Freude machen und damit sind gar nicht so die großen Sachen gemeint, sondern eher Kleinigkeiten. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn du vielleicht morgens zur Arbeit gehst, dass du ihr einen kleinen Zettel hinlegst, ähm, wo drauf steht, ich liebe dich, ich freue mich, dich nachher zu sehen Oder irgendwie sowas, so diese Kleinigkeiten irgendwo an einen Spiegel gepinnt oder ähm, ich freue mich so auf unser Baby oder was auch immer, was man so finden kann als Frau. Sowas löst meistens ganz viel Endorphine aus. Es ist auch nicht bei jeder Frau so wie gesagt, aber, ähm, aber bei vielen ist es so, dass sie sich über so kleine Aufmerksamkeiten oft mehr freuen als über ganz große Sachen, die man sich überlegt hat. Also guck einfach, ob du in den Alltag so ein paar Aufmerksamkeiten einstreuen kannst. Endorphine werden natürlich auch ausgeschüttet, wenn man lacht. Also das heißt, es wäre schön, wenn ähm, wenn du sie vielleicht zum Lachen bringen kannst. Das wäre super. Manche haben ja eine sehr humorvolle Beziehung, dann geht das ganz leicht. Und wenn dir das nicht so leicht gelingt, ist das auch kein Problem. Und dann überlegt euch vielleicht auch mal zusammen, was gibt es für Filme, die man schauen kann, die einen zum Lachen bringen. Also romantische Komödien oder vielleicht auch irgendwas anderes. Also ich selber mag ja total gerne Monty Python und solche Geschichten. Also vielleicht habt ihr einfach irgendwas, wo ihr sagt, das, das macht euch beiden total Spaß oder das macht ihr Spaß. Und du weißt, sie lacht immer darüber. Dann kannst du auch mal sowas vorschlagen. Wollen wir nicht eine Komödie gucken? Also gerade auch die letzten Tage vor der Geburt ist sowas natürlich super, einfach um diesen Endorphinspiegel einfach schön ansteigen zu lassen. Ja, und dann gibt es noch eine ähm, ganz schöne Sache, die man machen kann. Das ist eine ganz besondere Art der Massage. Das kommt vom Hypnobirthing, das heißt ähm, dort Light-Touch-Massage. Und das ist ein Streicheln, der ähm, wirklich nur der Oberfläche der Haut. Das mögen nicht alle Frauen, das müsstet ihr auch mal untereinander ausprobieren, aber die meisten mögen das sehr, sehr gerne. Das heißt, es wäre gut, sie hätte den Oberkörper nackt, also der Rücken wäre nackt und du würdest dann wirklich nur mit den Fingerspitzen ganz, ganz leicht und sanft über den Rücken streicheln bis zum Haaransatz hoch, also bis zum Nacken hoch, zum Haaransatz und dann so ein bisschen die Arme runter, wenn du magst, die Arme wieder hoch, bis zum Nacken hoch und dann wieder runter ähm, bis zum Po. Und diese Art zu streicheln, die verursacht oftmals eine Gänsehaut. Und wenn sich die Härchen aufstellen bei einer Gänsehaut, dann ist es so, dass das wie so ein kleiner Kippmechanismus ist, also wie so ein Kippschalter. Also die Härchen, die stellen sich auf und unter der Haut wird der Endorphinausstoß angeregt. Also das heißt, du kannst wirklich so ein bisschen auf Knopfdruck ähm, Endorphine ausschütten sozusagen oder ausschütten lassen bei deiner Partnerin, indem du eben ganz sanft, ganz leicht über die Haut streichelst. Manche Frauen mögen das auch total gerne am Unterarm, ähm, dieses ganz, ganz sanfte Streicheln. Wie gesagt, du berührst kaum die Haut. Das ist fast nur die Härchen auf der Haut und auch gerne mit den Fingernägeln, aber so ganz, ganz leicht und da könnt ihr natürlich gerne auch fantasievoll sein, du kannst deine Partnerin fragen, was sie gerne mag und darfst da gerne ganz, ganz viel streicheln und verwöhnen. Überhaupt dieses körperliche Streicheln und Verwöhnen ist einfach ganz, ganz toll, den Kopf kraulen oder ähm, was auch ganz, ganz toll ist, ist ein Streicheln auf der Stirn ähm, und zwar, wenn du von den Augenbrauen hochgehst, die Stirn bis zum Haaransatz und auch in die Haare hinein, auch wieder so ganz, ganz sanft und langsam nur auf der Haut ähm, die Haut berührst, also ganz fast nur die Härchen auf der Haut. Das ist eben auch sehr, sehr, sehr entspannend und löst eben auch die Endorphine aus. Und was auch sehr, sehr entspannend ist, ist, wenn man die Augenbrauen streichelt. Und zwar nicht gegen den Strich, sondern mit dem Strich. Einfach da so beide Augenbrauen ganz, ganz langsam ausstreichen. Sowas ist auch sehr, sehr angenehm. Die schläfen leicht massieren. Überhaupt alle Formen von Massagen dann auch mit Öl, ist einfach was, was Wohlgefühle auslösen kann, den unteren Rücken massieren. Das ist oft sehr, sehr angenehm für die Frauen. Mach aber die untere Rückenmassage bitte erst, wenn es auch zur Geburt kommen kann, also wenn es dann noch keine Frühgeburt wäre, weil man da auch, wenn man zu tief ins Gewebe geht, möglicherweise eine Geburt auslösen kann damit und das will man natürlich erst dann, wenn es auch wirklich soweit ist. Also das sind jetzt einfach mal so ein paar Ideen, was du machen kannst, um deine Frau, ähm, ja um den Endorphinhaushalt im Körper deiner Frau anzuheben. Und dann möchte ich zum zweiten äh, Hormon kommen, was ganz, ganz wichtig ist bei der Geburt. Das ist das Oxytocin. Das Oxytocin ist dazu da, damit sich überhaupt die Gebärmutter zusammenzieht und der Muttermund geöffnet wird. Also damit überhaupt diese ganzen Kontraktionen gut und reibungslos verlaufen können, brauchen wir Oxytocin. Also es ist wirklich das Hormon, das Geburtshormon schlechthin. Und interessanterweise ist das Oxytocin auch das Bindungshormon oder das Liebeshormon. Das heißt, wir schütten Oxytocin zum Beispiel auch beim Sex aus, aber auch ähm, wenn wir uns küssen, wenn wir uns streicheln, wenn wir uns umarmen, wenn wir den Geruch eines geliebten Menschen riechen. Das sind alles eben Auslöser für Oxytocinausschüttung. Und wichtig hierbei ist aber auch, dass du eben schaust, wie ist deine Frau drauf, also was was möchte sie, was mag deine Partnerin besonders gerne, was mag sie vielleicht nicht so gerne, ähm, bleibt da auch in Kontakt im Gespräch, dass sie auch sagen kann, oh jetzt ist mir das irgendwie nix oder ähm, es kann nämlich sein, dass sie in der Schwangerschaft auch ein bisschen anders tickt, als sie als du es vielleicht von vorher kanntest, also dass ihr einfach schaut, was fühlt, sie, fühlt sich für sie jetzt in dieser Situation besonders gut und besonders schön an, auch eine Fußmaßnahme. Massage kann natürlich total toll sein, wenn die Füße eben schmerzen durch das zusätzliche Gewicht. Ist das einfach sehr, sehr entlastend, wenn es abends eine Fußmassage gibt oder man macht einfach eine kleine Schüssel für ein Fußbad. Und dieses ganze Kümmern und Umsorgen, das ist einfach ganz, ganz toll für beide Hormone, für Oxytocin und für die Endorphine und natürlich auch für ganz viele weitere Hormone, die einfach ein Wohlgefühl auslösen. Das heißt also, je besser sich deine Partnerin fühlt zu Beginn der Geburt, also je besser der Hormonhaushalt ähm, ist zu Beginn der Geburt, desto einfacher kommt sie auch in diesen Zustand hinein. Das bedeutet jetzt nicht, wenn ihr kurz vor der Geburt nochmal äh, gestritten habt, dass das dann jetzt, ähm, dass dann alles verloren ist und die Frau kommt nicht in den tiefen entspannten Zustand für die Geburt und es kann nur noch schlimm werden, so ist es nicht aber es kann einfach total helfen. Also es kann einfach unterstützen, wenn dieser Hormonhaushalt genau so ist, wie wir ihn haben. Also die Hormonwippe so, dass Oxytocin und Endorphine oben sind und Stresshormone wie Cortisol einfach möglichst unten. Das verändert sich im Laufe der Geburt auch meistens, dass mal die einen Hormone ein bisschen stärker aktiv sind, dann wieder die anderen. Aber so vom Grund von der Grundidee oder vom vom Idealen her wäre es so, dass möglichst eben immer Endorphin und Oxytocin sehr, sehr ähm, vordergründig vorhanden wären. Ja, und das war es auch eigentlich schon, was ich, äh, was ich hier gerne äh, mitgeben wollte. Natürlich ist es so, wenn du damit erst drei Tage vor der Geburt anfängst, ist es ähm, ein bisschen ähm, schwieriger, als wenn du damit schon vorher anfängst. Also du kannst gerne natürlich deine Partnerin die ganze Schwangerschaft über verwöhnen. Es gibt da kein zu viel. Und dann, wenn es dann eben Richtung Geburt geht, kannst du das gerne äh, nochmal intensiver machen, nochmal genauer hinschauen, was braucht sie gerade und ja ihr einfach das Gefühl geben, du liebst sie, du bist bei ihr, du äh, verwöhnst sie, ähm, du achtest auf sie, du hörst ihr zu. Diese ganzen Sachen, die sind natürlich wunderbar. Und ich möchte das noch eben kurz zusammenfassen, was du machen kannst. Ja, zunächst einmal, wie kannst du die Endorphinausschüttung bei deiner Partnerin anregen? Das kannst du natürlich über kleine Aufmerksamkeiten machen, zum Beispiel kleine Zettel irgendwo hinlegen, dass du sie liebst oder dass du dich aufs Baby freust oder sie heute Abend zu sehen oder was auch immer. Du kannst ihr einen kleinen Blumenstrauß mitbringen oder auch einen großen. Du kannst ähm, alles Mögliche machen, was sie gerne mag, worüber sie sich freut. Ja, du kennst deine Partnerin natürlich am besten und das muss gar nicht das große sein, sondern es können auch Kleinigkeiten sein und natürlich auch auf der anderen Seite Stress reduzieren, indem du die Arbeiten ausführst, um die sie, um die sie dich bittet, einfach im Hinblick darauf, dass hier 24 Stunden dein Baby auch mit austrägt und ähm, ja, von daher relativiert sich das dann auch wieder, wenn sie von dir vielleicht dann auch was verlangt sozusagen. Also einfach den Stresslevel ein bisschen runter ähm, runterbringen und auf der anderen Seite diese ganzen Glückshormone nach oben bringen und du kannst sehr, sehr gerne mit ihr lustige Filme schauen oder vielleicht auch selber lustig sein, also alles, wo man lacht, das ist halt einfach prima oder wenn du weißt, sie hat vielleicht eine Freundin, mit der sie immer irre lacht am Telefon, vielleicht kannst du ihr dann vorschlagen, sie mal anzurufen oder der Freundin Bescheid sagen, ach, ruf, ruf doch mal meine Partnerin an, die würde sich bestimmt freuen, also dass man einfach irgendwie, du wirst da sicher tausend Ideen haben, wie du deine Frau zum Lachen bringst dann ist es noch sehr, sehr ähm, toll, wenn du diese Light-Touch-Massage ausprobierst. Also ganz, ganz leicht auf dem Rücken zum Beispiel oder auch auf dem Unterarm zu streicheln, wenn es deine Frau mag. Auch gerade der Haaransatz ist ganz toll, sowohl hinten am Nacken als auch auf der Stirn. So eine leichte Gesichtsmassage, wo du vielleicht die Schläfen massierst, ist angenehm oder überhaupt Massagen. Dabei bitte darauf achten, der untere Rücken sollte dann für die Zeit kurz vor der Geburt ähm, erst rankommen damit du nicht vorzeitig möglicherweise da irgendwie Wehen auslöst, und wie gesagt, alle Formen der Massage sind hier willkommen. Alles, was sie gerne mag. Auch Fußmassage ist toll. Handmassage, alles. Also du kannst dich da gerne austoben. Ja, und dann gibt es das sogenannte Oxytocin, das Bindungs- oder Liebeshormon. Und das kannst du eben fördern, indem du zärtlich bist, indem du liebevoll bist, indem ihr euch küsst zum Beispiel, ähm, viel kuschelt, ähm, viel streichelt, so diese ganzen Sachen. Damit kann man eben diese dieses ähm, Liebeshormon Oxytocin ausschütten. Auch das Riechen, das Schnuppern am Partner ist toll, also ähm, ja, da kannst du eben dich auch frei entfalten. Also diese ganzen Sachen sind einfach toll, wenn die zu Geburt hin zunehmen und einfach immer mehr und mehr in den Alltag integriert werden, dass deine Partnerin so glücklich wie möglich ist zum Geburtsstart. Macht euch aber bitte keinen Stress, wenn es da irgendwie mal einen Streit gab, das ist auch nicht weiter wild, das passiert ähm, einfach, also dann versucht einfach schnell wieder eine gute Stimmung. Hinzukriegen und euch irgendwie ähm, hormonell wieder gut und positiv einzustellen. Da das eben eine Hormonwippe ist, also die diese gebürtsfördernden Hormone auf der einen Seite, die ähm, die schwierigen Hormone auf der anderen, ist es natürlich auch so, wenn du eben die Ausschüttung von Cortisol, von Stresshormonen reduzierst, wirst du automatisch eben auch Endorphin und Oxytocin nach oben bringen. Das heißt, das wäre jetzt nochmal was für die Frau selbst, dass du, wenn du gerade schwanger bist, natürlich darauf achten kannst, dass du einfach deinen Cortisolspiegel möglichst niedrig hast, was da auch hilft, sind Meditationen jeglicher Art, Hypnosen, ja, da kannst du auch gerne täglich mehrmals in diesen tiefen, entspannten Zustand gehen, wenn es geht und je näher die ähm, Geburt rückt, solltest du auch alle möglichen Aufgaben gut verteilen und ähm, genau für euch beide, für euch Geburtsbegleiter und für euch Frauen, die gerade schwanger sind, zur Geburt hin sollten möglichst alle Aufgaben gut verteilt sein, sodass du als werdende Mama dich wirklich auf die Geburt konzentrieren kannst. Also es wäre schön, wenn du als werdender Papa äh, möglichst alle organisatorischen Aufgaben übernimmst, also auch gerne im Haushalt Aufgaben übernimmst. Wenn ihr schon Kinder habt, auch die anderen Kinder oder das andere Kind gut versorgst, sodass ähm, sich eben deine Frau immer mehr und mehr auf die Geburt einstellen kann und eben auch hormonell jetzt nicht so mit den ganzen Stresshormonen voll ist, sondern wirklich sagt, okay, das ist jetzt Ruhezeit kurz vor der Geburt. Und klar, wenn ihr Lust habt, noch spazieren zu gehen, noch Sport zu machen oder irgendwas, dann macht es auch sehr, sehr gerne. Das ähm, drückt auch den Cortisolspiegel runter, also den Stresshormonspiegel. Gerne an der frischen Luft spazieren gehen, wenn ihr das mögt. Ähm, wenn ihr Lust habt, euch zu bewegen, macht das gerne. Ihr könnt auch noch tanzen gehen, wenn das Freude bereitet. Also es geht wirklich darum, auch ganz individuell zu schauen, was macht mir als Schwangerer Freude. Und ähm, da könnt ihr beide auch euch gerne mal zusammensetzen und gemeinsam überlegen, vielleicht eine Liste machen was kann der werdende Papa für seine Partnerin Schönes machen, damit es ihr gut geht? Was kannst du als Schwangere für dich machen, dass es dir gut geht und dass möglichst eben wenig Stresshormone aktiv sind, sondern eben vor allem Endorphine und Oxytocin? Ja, das war es auch schon für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen, also du als werdender Papa und auch natürlich du als Schwangere. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du sie gerne teilen. Du kannst natürlich auch sehr gerne eine Bewertung schreiben bei iTunes oder Facebook oder Google. Und ich werde natürlich auch wieder ein Bild posten bei Instagram. Da kannst du sehr, sehr gerne auch wieder drunter schreiben, wie dir die Folge gefallen hat und vielleicht auch schreiben, was dir besonders gut getan hat. Und ich würde dich darum bitten, wenn du bestimmte Filme hast, die dir so richtig gut gefallen und wo du das Gefühl hast, da muss man einfach drüber lachen und es gibt einfach nur tolle Gefühle, wenn man diesen Film schaut, dann würde ich mir wünschen, dass unter dieser heutigen Folge, also unter dem, po, äh, unter dem Foto bei Instagram ganz, ganz viele Filme aufgeführt ähm, werden von euch, die ihr besonders toll findet zur Vorbereitung auf eine Geburt. Also um richtig nochmal von Herzen zu lachen. Ähm, schreibt die also sehr, sehr gerne in die Kommentare bei Instagram und ähm, ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Alles Liebe, deine Christine.